0: Quiero que vean otra vez ahora en versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El temor de Jehová es el principio de sabiduría y nosotros tenemos temor de Dios, reverencia para Dios, fe por medio de la palabra de Dios. Entonces Él estaba oyendo la palabra de Dios, estudiando la Biblia. Y luego viene la oración, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor bendice, ahora tu palabra, ayúdanos primero a entender lo que dice, luego tener fe y confianza en lo que dice, y obedecer lo que nos enseña, Señor que seamos hacedores de tu palabra, no tan solamente oyedores, para que seamos bienventurados en lo que hacemos. Yo pido, Señor, que da fe a los que no están seguros de ir al cielo para ser salvo, bautizado y añadido a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. que es un profeta ahora, mencionamos el otro día, estaba predicando uh, durante un tiempo de castigo a Israel y el pueblo de Dios por su rebeldía, por su pecado. Y la paga de pecado es muerte. Durante este tiempo, él había determinado que él iba a estar firme y obediente a Dios durante esta época. En el capítulo 2, él dice, Sobre mi guarda estaré, cada siervo de Dios, cada pastor, cada predicador, Uh, es una atalaya espiritual él debe estar en su lugar debe estar preveniendo la gente del peligro de pecado él dice velaré para ver lo que me dirá y uh, qué he de responder tocante me queja uh, la biblia dice debemos echar nuestra ansiedad sobre dios él tiene cuidado de nosotros y, y él estaba uh, echando sus cargas a Dios en oración y él ahora está esperando la respuesta a Dios y mientras él está esperando, él está trabajando para Dios. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que cora el que leyera en ella, y Dios quiere que la palabra de Dios corre, que no regresa vacío la palabra de Dios. Me gusta este tiempo de lluvias en México. Bueno, no me gusta cuando estoy predicando en la calle, porque luego me cae el agua cero encima de la cabeza, como anoche, ¿verdad? Pero, uh, uh, pero me gusta uh, ver la, 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 la tierra dar fruto, y la hierba, y el pasto, Uh, y la cosecha empieza a brotar, empieza a salir. Y así es la palabra de Dios, no regresa vacío. Por eso es tan importante que lo predicamos, que lo anunciamos. Aunque la visión tarda uh, tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y, uh, y, y así es lo que predicamos. A veces tarda a veces tarde, pero cuando viene, viene pronto yo predicaba por años hermanos, aprecio lo que Dios está haciendo en la iglesia y aprecio ver gente salvo y bautizado y uh, los, los bancas llenos de gente y, y uh, dos cultos uh, con un oratorio de siete mil y yo dije a los hermanos hermanos, mira, podemos perder eso de un día a otro y yo vi las caras de algunos cuando yo dije, ay pastor eso nunca va a suceder pero mi amigo, cuando sucede, sucede rápido. Así se, será la venida del Señor también. Ha tardado dos mil años en venir Cristo, pero cuando Él venga, Él va a venir en un abrir y cerrar del ojo. Y dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuyo alma no es recta, sin orgullose, orgullece, mas el justo, por su fe vivirá y uh, este texto es muy importante es import uh, así empieza la vida cristiana por fe y así seguimos en la vida cristiana por fe, somos salvos por fe, Efesios capítulo 2 somos guardados por fe primero de Pedro enseña eso y nosotros es, es fe es la, es la Uh, roca, el fundamento de la vida cristiana fe viene por el oír el oír de la palabra de Dios uh, miramos al libro de Gálatas Pablo menciona este versículo cuando él está predicando en el libro de Gálatas y, y uh, está explicando que salvación no era por la ley o las obras tuvimos un grupo de mesiánicos que llegaron aquí hace tiempo uh, querían a convertir a la iglesia y ellos pensaban que iba a convertir toda la membresía de la iglesia pero la Biblia nos da firmeza en la fe que tenemos y uh, Gálatas capítulo 3 versículo 9 dice uh, de modo que los que uh, de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, Pablo está explicando Abraham el padre de fe fue justificado por fe, no por obras. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Él dice, tú tienes que escoger. En Romanos 11, él, él dice, si salvación es por fe, ya no es por obras si es por obras, ya no es por fe él dice, tienes que escoger no puedes andar en las dos opiniones como Elías predicó uh, al, al pueblo de Israel mira, no puedes servir a Baal y a Jehová, tienes que escoger si Baal es Dios servirá a él, si Jehová es Dios servirá a él y, uh, y, y Dios dice, mira, escoja si estás bajo las obras tiene que cumplir todos los mandamientos desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que guardar todo perfectamente bien sin desobedecer a nada, buena suerte con eso, y luego él, él dice en el siguiente versículo que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente porque el justo por la fe... Vivirá. Él dice, la ley no es fe. Fe es... Creer lo que Dios prometió. Y luego él explica... Abraham fue justificado... Antes de ser circuncisado. Circuncisión... Era un señal, un símbolo que él recibió después... Para que todo el mundo supiera que él había puesto su fe en la promesa de Jehová es como bautismo bautismo no te salva pero el primer mandamiento de Dios después de ser salvo es ser bautizado bautismo simboliza la sepultura la resurrección es tu anuncio de tu fe al mundo en Gálatas 2 versículo 16 tremendo texto dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la, la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora Pablo cuando dice eso está hablando a Pedro. Y él está hablando a Pedro y, uh, y, y uh, dice en versículo once cuando Pedro vino de Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro en sus acciones, en su manera de vivir, estaba Dando la idea a la gente, la impresión a la gente que debemos seguir obedeciendo los mandamientos del Antiguo Testamento. Y Pablo le está diciendo, Pedro tú sabes que yo y tú somos justificados por fe sin las obras de la ley. Y él dice, Pedro tú sabes, nadie, absolutamente nadie va al cielo por sus obras, es por la fe en Jesucristo creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Más después Pedro, en segunda de Pedro, reconoce, él dice, lo que Pablo me dijo era cierto, más lo que Pablo me dijo era la palabra de Dios. Y mi amigo, si Pedro y Pablo no van al cielo por buenas obras, yo dudo seriamente que tú o yo podemos llegar al cielo por buenas obras ahora todo eso empezó en este texto del antiguo testamento de Abacuc ahora más allá en primer de Juan capítulo 5 vimos eso el otro día pero es importante primer de Juan 5 versículo 4 dice porque, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, él dice, no solamente somos salvos por fe, pero somos victoriosos, somos más que vencedores por medio de nuestra fe. Yo no sé de usted, yo no quiero recibir la salvación, yo quiero hacer algo para Dios con mi salvación. Yo quiero trabajar para Dios. Yo quiero vencer al diablo y, y, y mi amigo, mira, la iglesia, la promesa que Cristo dio a la iglesia era que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no debe estar escondido Hay pastores que tienen una idea que uh, lo que voy a hacer es por unos tres, cuatro meses yo voy a esconderme debajo de la cama y voy a estar aquí bajo la cama ojalá, ojalá que no me pegue la coronavirus ojalá que no me pega. ojalá que no me pega. Y, y ellos creen cuando salgan de debajo de la cama Dios va a mandar avivamiento no en el decirte pastor estás equivocado estás equivocado eso no es lo que va a suceder mira el libro de proverbios por favor capítulo 24 proverbios capítulo 24 dice versículo 10 si fueras flojo en el día de trabajo or, la palabra trabajo es también traducido aflicción yo conozco muchos cristianos que creen que trabajo es aflicción. Pero uh, día de trabajo, tra en tiempo difícil, Él dice, tu fuerza será... Reducido. Ahora, mi amigo, escúcheme, lo siento cristiano, yo no sé lo que tú piensas, pero tú no vas a quedar en la casa ahí mirando la televisión semana tras semana, tra semana hoy oh, yo no voy a quedarme aquí y luego esperar que cuando termina todo le va a salir bien. No, la Biblia dice, tu fuerza será reducido. Algunos están esperando salir de su casa después de uh, semana tras semana escondido y luego encontrar una gran congregación esperándoles, eso no va a suceder tu fuerza será reducida a algo que han descubierto la, la semana pasada ellos hicieron encuestas y estudios en los hospitales de Nueva York mucha gente han muerto en Nueva York y lo que descubrieron es que 66, 66, faltó otro 6, ¿verdad?, 66% de la gente que murieron y enfermaron gravemente uh, habían escondido en la casa y quedaron en la casa todo el tiempo. Bueno, eventualmente tú tienes que salir a comprar algo de comer Al, algunas personas muy inteligentes estaban pensando en cerrar las tiendas y centrar, cerrar el central de Basto y se, vamos a, centrar, a cerrar todos los centros de comercio, de comida así nadie va a contagiar uh, todos, nadie va a tener coronavirus y si es cierto, dentro de un mes te aseguro, ningún mexicano va a tener coronavirus todos van a estar muertos de hambre Qué inteligencia tienen algunas personas pero eventualmente tenían que salir a comprar algo y cuando salieron, boom, les pegó entonces 60% ahora médicos y, y uh, doctores y especialistas en eso están diciendo cuando usted queda en la casa y no salgas sus defensas empiezan de bajar tu, tu cuerpo vuelva más flojo tiene menos resistencia y más gente han muerto quedando en casa de lo que han muerto saliendo de casa. Ahora yo no estoy en contra, obedezca lo que dice el gobierno, yo no estoy en contra de nadie, yo, yo, están haciendo lo mejor que ellos pueden hacer, yo estoy consciente de eso. Pero, mi amigo, Dios sabe más que el hombre sabe. Si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducido Y eso es lo que sucede. Dios quiere que nosotros estemos trabajando para Él, que estamos leyendo la Biblia, que estamos orando, que estamos testificando de nuestra fe. Él dice, «Libra a los que son llevados a la muerte». Salva a los que están en peligro de muerte. Mi amigo, yo admiro los médicos y doctores y, y uh, que están luchando para salvar la vida de, de la gente. Pero tengo noticias para ellos. No van a salvar la vida de nadie. Porque todavía vamos a morir. Pero cuando alguien cree en el Señor Jesucristo y, y oye la palabra de Dios y cree en Dios que mandó a su Hijo al mundo tiene vida eterna no vendrá a condenación ha pasado de la muerte a la vida y, y, y aquí dice Salomón: si dijera ciertamente no lo supimos acaso no lo entenderá el que pesa los corazones el que mira por tu alma él lo conocerá y dirá el hombre según sus obras, tú vas a cosechar lo que tú siembras e está increíble, uh, estoy escuchando noticias en dos idiomas y, uh, en inglés y en español y, 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 y diferentes países del mundo y algunos uh, 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 economistas están saliendo y con, y con cara sorprendido, con una expresión de sorpresa en la cara, y, y están diciendo, estamos perdiendo mucho negocios, estamos perdiendo mucho empleo. Pues sí, el que no trabaja, no come. Eso es lo que siempre sucede. Este es un principio que sucede también espiritualmente si es importante para un médico, una enfermera arriesgar todo para luchar y extender la vida de alguien por unos años es más importante todavía para un cristiano estar testificando y hablando la gente de Cristo y algunos dicen, oh es que yo no lo sabía o lo que algunos me han dicho es que yo no sé cómo ganar almas yo no lo puedo hacer mira, ¿cuál Cualquier niño puede aprender a ganar almas. El otro día a, a, estuve con un grupo de personas, les llevé comida y todo eso, pero a, 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 habían perdido sus casas, se quemó aquí por el central de Abasto, 35 familias a, perdieron sus casas, perdieron todo, hasta perdieron la forma de trabajar también pero había un dulce espíritu en esta reunión y, uh, uh, porque hablé acerca de Cristo, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios creed también en mí y luego Cristo dice que Él está preparando una mansión para nosotros y, y si lo prepara, Él va a venir otra vez y recoger a nosotros y llevarnos donde Él está y había un dulce espíritu aunque perdí mi casa aunque he perdido todo Dios me está haciendo algo mejor. Y después de la reunión, una señora se llama Claudia, si recuerdo bien, creo que era Claudia, no estoy seguro. Si ella está escuchando ahorita, pues perdóname. Pero ella dijo, ah, pastor, mi, mi hermana, su hijo falleció. Y ella es inconsolable, ella está muy triste, pastor. ¿Qué puedo hacer? Y yo le expliqué a ella, hermana, no hay nada que puedas hacer hasta que ella recibe el consolador en su corazón, el Espíritu Santo. Y yo saqué un folleto y le expliqué a ella, mira, eso es como ganar su, su hermana a Cristo. Y le expliqué, primero explicarle la paga de pecado aquí, que todos somos pecadores, la paga de pecado es muerte, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le expliqué en unos minutos, pocos minutos, le expliqué cómo ganar su hermana a Cristo. Hace años yo recuerdo, había una hermana aquí en la iglesia. Uh, su nombre era Juana realmente su nombre era Olga pero el día que ba le bauticé, yo estuve bautizando varias personas y yo me equivoqué, su nombre era Olga, pero yo la llamé Juana. Y cuando le bauticé, le, le uh, dije, bautizo ahora Juana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después alguien le dijo, ah, eh, eh, Olga, ¿por qué no dijo al pastor que tu nombre es Olga y no Juana? Él dijo, si él me llamó Juana, yo soy bautizado Juana, ahora soy Juana. <risa> pero Juana no sabía leer o escribir pero sabía ganar almas era bueno para ganar almas y ella, ella saldría con un folleto y, y iría a, a la persona y decir mira uh, uh, qué dice aquí e, este uh, uh, qué dice aquí pues dice como está escrito que no hay justo ni a uno y ella digo eso es cierto ahora qué dice eso y ella ganaba la gente a Cristo, aunque no sabía cómo leer o escribir. Ella sabía compartir su fe. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere, dice, no seas flojo en el día de trabajo. Haz algo para Dios. O oh, es que yo no puedo tener una congregación grande ahora. Yo no puedo predicar a miles de personas ahora como antes. Yo no podía a, hacer lo que antes hacíamos aquí en la iglesia. No, pero tú puedes hacer algo. Haga lo que tú puedes y vas a ser sorprendido como Dios bendice. Él dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá. Dará el hombre según sus obras y Dios nos va a recompensar según lo que hacemos, lo que trabajamos. Luego mencionamos, mire el libro de Abacú, capítulo 2, versículo 5, también el que es dado al vino es uh, traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá en Sancho como el Seol, su alma. Es como la muerte que no se saciará. Antes, Reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Es interesante, la muerte nunca está satisfecho. El diablo que tiene el imperio de la muerte nunca está satisfecho. Y escúcheme, un hijo de Dios no debe estar satisfecho tampoco. Hay muchos cristianos que están satisfechos con lo que están haciendo. El mundo está yendo al infierno y cristianos con apet, uh, 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 apet, apetía, no sé la palabra, no tengo la gente aquí para corregirme ahora, pero, pero cristianos que, 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 no, lo que yo estoy haciendo está bien, no necesito hacer más. Nosotros debemos tener el deseo. Dios dice, clama a mí, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo salgo todavía a las montañas y uh, aunque han cerrado los parques, yo voy donde no hay parque, donde no hay gente. Yo subo la mont montaña donde hay lugares donde puedo estar solo. Yo estoy orando y rogando a Dios. Señor, nunca permite que estoy satisfecho. Renuevo en mí el deseo de servir a Dios, de hacer algo para Dios. La semana pasada bautizamos 273 personas, y, uh, pero yo no estoy feliz con eso, yo quiero ver más. Yo quiero ver más gente salvo, más gente bautizado. Si el diablo no está contento con lo que está haciendo, el cristiano no debe estar contento con lo que está haciendo. Mira el libro de Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Cristo está enseñando aquí cómo recibir, obtener la bendición de Dios y Él, él dice en versículo 5 bienventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán Saciados, bienventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un cristiano debe tener hambre y sed por justicia. Un cristiano debe tener el deseo de extender la misericordia de Dios a otros. Y Habacuc, aunque estuvo en medio de un tiempo de castigo, un tiempo de, 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 uh, uh, de, de, de quebranto de corazón, de destrucción, de muchas muertes, un tiempo de hambre, un tiempo de pestes, un tiempo de enfermedades, un tiempo del castigo de Dios, Habacuc está diciendo, Señor, en medio de los tiempos, aviva tu obra aviva tu obra Dios puede hacer grandes cosas en tiempos difíciles es interesante grandes siervos de Dios han dicho los tiempos más altos y más importantes de su vida y de su ministerio eran los tiempos de tragedia y de quebranto de corazón eso es cuando Dios hizo algo grande en su vida es estuve leyendo hoy en la tarde en, la, en el uh, concilio de Nicea, no sé pronunciarlo en español, pero eh, eh, era como 400 años después de Cristo, había un concilio de pastores que reunieron para uh, estar firme en sus doctrinas y, y afirmar las creencias de la, de la iglesia de Cristo y, y a poner firme las doctrinas. Había algunos uh, atacando la divinidad de Cristo y atacando las doctrinas de importantes de la palabra de Dios. Entonces ellos tenían este concilio donde llamaron a los pastores más reconocidos en la iglesia. Llegaron a este concilio 318 pastores. Solo 12 de esos pastores que llegaron a esta reunión estaban bien de salud, todos, todos menos doce, todos de ellos, trescientos y tanto, les faltaba un brazo, les habían sacado un ojo, les habían cortado la pierna, habían sufrido por su fe en Jesucristo. Gracias a Dios por los cristianos del primer siglo, que siguieran trabajando para Dios en medio de persecución gracias a Dios por los cristianos la Biblia que tenemos en español fue escrito durante la Inquisición esos hermanos no dijeron pues voy a esperar hasta que ya no hay problemas, y cuando ya no hay persecución, y ya no hay problemas, y, y, y ya nos están, no nos está atacando, luego vamos a servir a Dios. Caray, hubiéramos perdido 1800 años de cristianismo. La verdad es, algunos de los tiempos de más prosperidad para el evangelio y la obra de Dios era tiempos de persecución y aflicción y, y muchas veces, eso sucede en la vida de la gente gente que están esperando resolver sus problemas para hacer algo nunca hace nada estuve leyendo de un hombre que estaba uh, él hacía la limpieza en la iglesia de San Pedro él, él hacía la limpieza y el obispo de la iglesia le llamó y le estuvo hablando y dio cuenta que este hombre no sabía leer ni escribir. Y dijo, mire, yo no puedo tener a alguien trabajando aquí, haciendo la limpieza que no sabe leer ni escribir. Y le despidió. Pues este hombre se fue. Él y su familia juntaron sus centavos, lo que tenían, y compraban una pequeña tienda y la tienda prosperaba y ellos echaban ganas y trabajaban duro la tienda y luego compraron otra tienda y luego otro tienda y luego otro y otro y un día este hombre estaba sentado ahora era un millonario y estaba sentado con su contador y su contador le dijo sorprendido mira, tú has hecho todo eso y no sabes leer ni escribir ¿dónde estaría usted ahora si supiera leer y escribir? él dijo haciendo la limpieza en San Pedro la verdad es él tomó un obstáculo y lo convirtió en ser éxito. Hace años había una sequía en Florida. Ahí es donde tienen uh, muchos árboles de naranja, uh, naranjos, y muchos naranjos. Y, y, y uh, uh, yo he ido a Florida, tremendo jugo, si lo compré fresco ahí en un puesto, a un lugar del huerto... Pero ellos tienen huertos enormes de, de árboles de naranja. Y, y durante esta sequía estaban muriendo los árboles. Y estaban buscando los campesinos agua para, para no perder la cosecha, para no perder nada. Y, y había un hombre que sus árboles estaban bien. Estaban produciendo bien. Estaban verdes. Tenían buen fruto. Y llegó un campesino con él, dijo, ¿cómo es posible? El suyo, tu huerto está prosperando. Nuestros huertos están secando y muriendo y, y sus árboles están bien. Y, y él dijo, cuando yo los sembraba, les di muy poco agua. Muy poco agua. Y él dijo, lo que pasó, cuando les di muy poquito agua, ellos pusieron sus raíces profundamente en la tierra y ellos tienen sus raíces ahí bien bien profundos y ellos pueden durar más semanas sin, sin lluvia si no llega la lluvia ellos van a estar bien y es interesante leímos el otro día en un culto que, que Dios dice en el libro de lamentaciones es bueno para un joven ser afligido en su juven, juventud a veces las aflicciones da fruto en la vida de nosotros. Y, y debemos estar aprovechando el tiempo de aflicción para ver avivamiento y bendición en la obra de Dios. Mira el libro de Habacuc, capítulo 3. Mira el versículo 13. Habacuc ahora está considerando... La venida del Señor. Y hablando de cómo algún día él va a venir con furor y triar las naciones y destruir los enemigos de Dios. Y él dice en, uh, en uh, aquí en versículo 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido traspasaste la cabeza de la casa del impío y algún día Cristo va a venir y va a derrotar los ejércitos del anticristo y defender a Israel y dice, uh, descubriendo el cimiento hasta la roca y va a tirar por completo al enemigo o con sus propios Dardos, las cabezas de sus guerreros y, y que como tempestad acometieron para des, des, uh, uh, dispersarme y cuyo uh, regocijo era como para devorar al pobre incubri, incubrietamente. Entonces, el, el El enemigo quería destruir a los pobres pero Dios va a venir a rescatarlos y salvarlos. Caminaste en el mar con tus caballos y sobre la, uh, la mole de las grandes aguas y algún día Cristo va a venir sobre un caballo blanco y los los ejércitos del cielo va a venir con él y, y él va a descender en las nubes y, y yo creo según este versículo él va a venir y su caballo ahí corriendo sobre el mar y él va a llegar para derrotar al enemigo y para rescatar a su pueblo oíse como vieran mis entrañas a la voz temblar en mis labios a pudriz, a, a pudrizón Entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo, el que lo in, invadirá con sus tropas. Y mi amigo, mira, cuando consideramos, si nada más consideramos tantito, tiempos pasados... Lo que los cristianos han sufrido y han sido fieles sirviendo a Dios. Durante la Inquisición, la Iglesia Católica mató más de 90 millones de cristianos y judíos, principalmente cristianos. Había días en, en Francia donde estaban quemando 500 cristianos por día y siguieron ganando almas siguieron reuniendo en casas, siguieron predicando el Evangelio. Cuando vemos la Biblia y leemos de la tribulación, cuando durante la tribulación va a haber plagas y destrucción y demonios y hambres y pestes, y dos de cada tres personas van a morir. Y durante este tiempo, el anticristo va a poner el sello 666 en la mano, derecha o en el frente. Y va a decir sin eso, no puedes comprar ni vender nada. Y va a haber policías dando la vuelta, asegurando que nadie trabaja sin permiso. Y durante este tiempo, la Biblia enseña, va a haber 144 mil judíos ganando millones de almas a Cristo va a haber cristianos dando testimonio un gran número que nadie puede contar va a estar ganando almas y testificando y los van a encontrar y les van a, van a cortar la cabeza y los van a matar durante la tribulación va a haber un tremendo tiempo de avivamiento va a haber tremendo tiempo en medio de los tiempos malos va a haber avivamiento. ¿Cómo podemos leer de eso, de la, del pasado, o leer de eso del futuro, y luego decir como cristianos, bueno, está bien, qué bueno que ellos trabajaron durante tiempo difícil en el pasado, qué bueno que van a trabajar en tiempo difícil en el futuro, pero ahorita que me toca a mí, yo no. Yo no voy a hacer nada. ¿Cómo podemos ser así? Es increíble queremos ser la única generación en toda la historia de la iglesia que pone flojo en el día de trabajo yo no sé de usted, yo no quiero ser este clase de cristiano que está ahora a través de profecía considerando el poder de Dios ¿Y, ¿Y qué fuerte es Dios? ¿Y la magnificencia de Dios? ¿Y, y qué, qué fuerte va a ser él? Y nota el resultado. Él tiene ahora tanto emoción y tanto temor de Dios y reverencia para Dios. Él dice en versículo 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den man mantenimiento las ovejas sean quitadas de la majada no hay vacas en los corales con todo yo me alegraré en Jehová me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hice mis pies como las de siervas. Y, 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 y en mis alturas me, me, me hace andar al jefe de los can, cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y, y él está escribiendo eso como una poema. Él dice, mira, a mí no me importa si hay fruto... Si hay comida, si hay ganado, a mí no me importa cómo, cómo va la situación en el ciudad, yo voy a regocijar en mi salvación. Y la, 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 la el gozo del Señor es la fuerza del cristiano. Ahora, para un hijo de Dios las circunstancias no determina su gozo su ánimo o su fe, mira, tú no crees que yo estoy quebrado de corazón trabajando año tras año para edificar esos edificios y tener edificios para 12 mil personas y, y, y estar luchando para hacer rutas y, y para llenar la ciudad de la de la palabra de Dios, y, y, y no creo que ver todo eso es vacío. Yo dije a Dios muchas veces, yo prefiero morir antes de ver esos auditorios y edificios vacíos. Yo prefiero morir. Por favor, llévame al cielo. Pero eso no es lo que Dios quería. Yo estoy quebrado de corazón, yo estoy desanimado. Yo creo que la única persona en en el mundo que hubiera entendido un poco lo que yo siento, era hermano Hiles y él ya está en el cielo. Pero hermanos, mira, cuando yo considero y leo mi Biblia y paso tiempo en oración y considero qué grande es Dios y qué grande ha sido Dios en el pasado y qué grande va a ser Dios en el futuro y qué grande es Dios ahora, me da ganas de servirle yo estuve esta semana predicando a un grupito y, y uh, empieza a llover el viento luego la lona cae encima de mi cabeza me pega en la cabeza anoche estuve predicando y cae un agua cero y, y el único lugar donde la lona no cubrió es donde me pusieran a predicar y toda la lluvia ca cayendo sobre la, la cabeza yo, yo estoy pensando ahí está mi oratorio vacío ahí están mis edificios vacío, y aquí estoy yo, debajo de una lona, mojándome, pero al mismo tiempo yo sentí el gozo del Señor, yo sentí lo, el, 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 el privilegio de estar predicando y sirviendo a Dios, hermano, mira, han hecho reglamentos, han hecho leyes, a mí me, me gusta este, este versículo, mira Mateo capítulo. 28 Por favor, Mateo 28. Promesas de Cristo. Mateo 28. Yo fui llamado a predicar viendo este versículo. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando usted es salvo debe ser bautizado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mientras estamos haciendo la obra de Dios, Él está con nosotros. Ahora, lo siento, yo no veo ningún versículo en mi Biblia, y créeme, yo he buscado, yo no veo ningún versículo que dice que debemos detener eso si hay problemas o aflicciones o enfermedades. Yo no veo ningún texto. Mira el libro de Mateo 16, o 18, disculpa. Está hablando de la iglesia, para que lo vea, versículo 17. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicando. Alguien que no respeta a la iglesia es un incrédulo. Es un inconverso. Versículo 18. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Él dice, mire, lo que tú me pidas, en la tierra o en el cielo, lo haré. Esta es una gran promesa. Otra vez, sus es para los mensos que no pongan atención primera vez, os digo, si dos de vosotros pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados y cristiano lo siento debemos seguir congregando la palabra iglesia quiere decir asamblea uh, yo pienso mandar este video a una conferencia de pastores uh, y, uh, uh, que pidieron un video para una conferencia y yo, yo, yo pienso mandar eso si lo quieren usar bien si no lo quieren usar bien y yo estoy a favor de youtube y, y a favor de internet y todo eso pero mi amigo debemos seguir congregando debemos seguir teniendo asambleas. Hay gente viendo este programa de YouTube, uh, cuatro, cinco, seis personas en la casa viendo este programa. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, yo he escuchado diferentes leyes que diferentes países. Algunos dicen que no puedes tener un grupo de, uh, mayor, primero dijeron de, de 500, luego dijeron de 250, luego dijeron uh, grupos de 50, luego dijeron grupos de 25, luego dijeron grupos de, de 10, y uh, en Austria hasta dijeron no quiero ver ningún grupo mayor de 5, algunos muchos tienen más de 5 en su familia. Pero no debe haber más de cinco. Hasta un alcalde en, en el uh, norte de aquí, un alcalde dijo, si hay más de seis en la casa, uh, debe salir alguien, debe comprar una tienda de campaña y, y dormir en el jardín. Qué sonso, ¿verdad? Pero ¿sabes que En Austria dijeron, ninguno de Pero no he visto nadie que, que dijo, no puedes tener dos o tres. No he escuchado a nadie que dijo no puedes tener dos o tres. Yo creo que Cristo sabía eso cuando él dio este promesa. Él dijo si nomás puede haber dos o tres, congregado, ahí estaré yo en medio de ellos. Es lo que él dice, mi amigo, si cuando nosotros concedemos la grandeza de Dios y qué maravilloso es Dios y por eso tenemos la Biblia por eso tenemos predicación y usted debe estar como Abacuc dijo en Abacuc 2 él dijo sobre mi guarda versículo 1, capítulo 2 sobre mi fortaleza firmaré mi pie velaré para ver lo que, me, lo que se me dirá él dijo, yo voy a estar en mi lugar, yo voy a estar donde debo estar, la hora de culto, yo voy a estar presente. Voy a ver lo que Dios tiene que decirme. Luego voy a trabajar para Dios. Y voy a ver Dios a vivir su obra en medio de los tiempos malos. No voy a esperar... ¿De qué sirve un bombero que llega cuando el fuego ya terminó? ¿De qué sirve un médico que llega cuando el paciente ya es sano? ¿De qué sirve un cocinero que llega cuando todos han comido? mi amigo dios dios quiere que sus hijos están trabajando en medio de la problema en medio de los tiempos ver avivamiento y dios puede seguir trabajando nosotros hemos comprado ahora más de 100 bautisterios alrededor de la ciudad para pequeños grupos aquí allá donde sea y en las últimas semanas hemos bautizado más de mil personas. En los últimos semanas, y Dios siga trabajando, y Dios siga bendeciendo, y Dios siga aviviendo su obra en medio de los tiempos. Y los pastores que ven eso, mira, pregunta a su gente si, si dicen no puede. Y, y mira, si eso termina ahora, ya están hablando de hacerlo otra vez en septiembre parece que les gustó ya están hablando otra vez en septiembre va a ser peor dicen y vamos a hacerlo más fuerte en septiembre pastor ¿por qué no preguntas a su gente hermano tú quieres que voy a tu casa a predicar tú quieres que yo vaya a predicar a tu familia si tú quieres que lo hago yo lo hago y tú vas a ser sorprendido lo que Dios puede hacer en medio de tiempos difíciles. No espera que termine el tiempo difícil y el día de trabajo y el día de aflicción para trabajar. Ponte a trabajar para Dios ahora. Ahí en su casa les invito a ponerse a pie... Vamos a ponernos a pie, por favor, inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Vamos a orar, Padre, bendice ahora. Ayúdenos tener cristianos que están como Abacuc rogando a Dios a vivir su obra en medio de los tiempos. En medio de la ira, recordar misericordia. En medio del tiempo de muerte. Dar vida, vida eterna a los que busquen misericordia. Cabeza inclinada, ojo cerrado, ¿quién diría, pastor, estoy cansado de esperar? Yo quiero trabajar para Dios ahora. Yo no voy a esperar que terminen los problemas, servir a mi gran Dios. Yo voy a servir a mi Dios ahora. Yo voy a trabajar para Él ahora. Yo quiero que manda avivamiento, no algún día en el futuro. Yo quiero que Dios manda avivamiento ahora. Ora por mí, levanta la mano bien alto, bien alto, Señor, ayúdanos ahora. Danos fuerza y fe. <ríe> si no más podemos tener grupos de dos o tres, Señor, ayúdanos a estar consciente que está Jesús en medio de nosotros. Y vamos a predicar su palabra, y vamos a seguir ganando almas, y vamos a seguir bautizando convertidos, y vamos a seguir enseñando y discipulando a la gente después de recibir a Cristo. Y vamos a trabajar, Señor, no vamos a ser flojo en el día de trabajo. No queremos que nuestra fuerza sea reducida, pero que sea aumentado. Puedes bajar la mano, nadie mirando, todos orando. ¿Quién diría, Pastor? Yo soy hijo de Dios, Cristo me ha salvado. Y cuando yo muero, yo voy al cielo por, por mi fe, vivirá. Yo viviré porque he puesto mi fe en Jesucristo. Podría levantar su mano como testimonio y, y ahí en su casa yo no puedo ver, pero si tú estás escuchando este programa quizás invitó un vecino o un familiar a escuchar la predicación y usted diría ahora pastor la verdad es yo no estoy seguro dónde va mi alma después de morir yo no sé si voy a, al cielo o al infierno pero pastor yo quiero recibir la salvación de Jesús yo quiero estar seguro de mi destino final que sea cielo y no el infierno podría orar conmigo esta oración de fe ahora mismo Señor Jesús yo soy pecador y por mi pecado condenado pero ahora escuchando tu palabra yo vi claramente que salvación es por fe no es por obras y ahora mismo recibo a Jesús como mi Salvador perdona mi pecado pasado, presente, futuro dame ahora el regalo de la vida eterna y si usted oró ahora pidió a Cristo la salvación de su alma por la autoridad de la palabra de Dios te puedo decir que tú eres hijo de Dios hija de Dios ahora tú debes ser bautizado Debe buscar un pastor bautista que cree en seguridad de salvación y decirle, pastor, yo he recibido a Cristo, mi fe está en Él y ahora yo quiero obedecer el mandamiento. No espera que termine el crisis, no espera que termine la enfermedad. Tú obedezcas a Dios ahora mismo y Él te va a bendecir.